0: Добрый день, байкпост на своем месте, воскресенье, 13 часов с минутами. Мои гости Алексей Карпов, мотоэксперт, напротив меня. Вы можете наблюдать нас по видеотрансляции. Мужчина внушительной внешности, а большого обилия волос на голове нет, поэтому наушники сидят очень хорошо, ему удобно. И Павел Софьян слева от меня, основатель и инструктор, он же мотошколы и мото, я бы сказал, теории безопасной езды в городе тоже частый гость и почти со соведущий многих моих программ добрый день друзья добрый, добрый день. день здравствуйте Сегодня мы обсуждаем такую актуальную, с моей точки зрения, вещь, как опасную езду. Ну, последние месяцы активно обсуждается опасная езда на автомобилях. И в целом это неотделимо, конечно, от опасной езды на мотоциклах, потому что, в в общем, мы, конечно, понимаем, что речь идет о наведении порядка на э, дорогах. И, соответственно, это попытка формализовать и обуздать хулиганов, которые действительно иногда встречаются и опасно ездят. С этим практически все согласны. Но вопрос, как и что делать, как это формализовать. И сейчас самое время это обсудить, потому что еще у ГАИ точных критериев нету. У нас есть только обсуждения и в прессе, и в интернете. Ну, например, Открытое правительство основало такой сайт, который называется ⁇ Опасное вождение в одно слово русскими буквами .рф, И там достаточно ясно выделено несколько категорий с видео, так сказать, что такое опасное вождение в представлении Открытого правительства. Интересно, что делается за рубежом, потому что во многих европейских странах есть понятие «опасное вождение», оно наказывается достаточно сурово, и у нас на связи в ближайшее время должен быть Михаил Горбачев, автомобильный эксперт, журналист. Вот сейчас мне из студии говорят, что он на связи. И Добрый день, Михаил. Добрый день, добрый день. Михаил, вопрос такой. Понятно, что интересен ваш взгляд автомобильного эксперта на мотоциклистов. И второе, конечно, может быть еще более интересное, как человек, практически живущий между Москвой и Берлином, скажите, пожалуйста, в представлении немцев и немецкого законодательства, вот что такое опасное вождение? И есть ли такой термин у них? <связывая>
1: Вот, вот э, такого термина, прямо-прямо э, вот опасное вождение, нету. Э, но есть, э, естественно, э, такое наказание за э, э, уличные гонки. Mm-hmm. Вообще я считаю, что вот опасное вождение это, э, ну, в общем, это уличные гонки. Хотя слово гонки не очень сюда подходит потому что гонки все-таки это какой-то вид спорта, это уличное хулиганство, скорее всего, умышленное. Вот мне хотелось бы, чтобы в определении было обязательно а, подчеркнуто, что это умышленное, а, многократное, ну многократное там есть это. То есть я как себе вижу, это умышленное, многократное нарушение а, в, в, в таких в очень серьезных пунктов правил дорожного движения, совершенное... Ну, за какой-то э, небольшой промежуток времени. Я, например, вижу опасное вождение каждый раз, когда возвращаюсь э, после эфира, где-то э, после 12 ночи на Кутузовском проспекте. Да. Это обычно, обычно это две, два автомобиля, которые гонятся один за другим. Вот это и есть э, уличные гонки, и которые, значит, естественно, движутся намного быстрее потока, э, естественно, всех подрезают. И вот это вот, я считаю, должно быть суровое наказание, потому что они появляются абсолютно внезапно, непредсказуемо, среагировать невозможно, неопытного водителя ну или женщину они могут очень сильно напугать, естественно, и она не, не, или он неизвестно, как на это среагирует, какими действиями там в общем, они так проносятся, прошивают вот этот поток. Ну, Иногда это один. Бывает такой псих, который делает то же самое. Вот это это для меня опасное вождение. Конечно, когда мотоциклист прошивает пробку, практически стоящую на скорости 80 километров в час или 100, конечно, это тоже опасное вождение.
0: Безусловно. Конечно,
1: когда когда, сумасшедший автомобилист развивает на наших дорогах, там, 200 километров в час, на том же Кутузовском. То есть, это, в общем, умышленное игнорирование, вот, получается правил, да.
0: Ну То, да, но, но со скоростью тут да. как бы действует и запрет просто ограничения на скоростной режим, поэтому само собой он подлежит лишению прав, если 200, ну 80 разрешенная скорость получается плохо, да, как ни крути. Скажите, Миша, а вы... не
1: так, Ну не а? так
0: плохо, потому
1: что в общем, ну это лишение прав, понятно, но все-таки должна быть какая-то простая очень там граница, то есть у нас там на 60 километров в час превышение, это там лишение прав и серьезное наказание, а вот на 80 уже должно расцениваться как опасное вождение, я так считаю. Ну да. Поэтому поэтому здесь какая-то вот доработка всех этих формулировок все-таки должна быть. Потом, ну вот вчера, например, я видел в центре Москвы просто человек просто водитель на дороге ну просто ему повезло что там никого не было он просто решил устроить дрифт
0: ну да есть такой вид развлечений даже он возведен в некий спорт проводятся всякие соревнования по дрифту и так далее ну в городе естественно это все должно быть Не не на дороге да 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 скажите а вот Законопослушная Германия Все-таки, понимаю, что редко, наверное Но случалось видеть такое э, опасное вождение Примерно такое, о котором мы сейчас говорили
1: э, Ну, за... я много, конечно, там наездил э, э, Много лет И такого вот опасного вождения на дорогах Честно говоря, я не вижу. Э, но вот э, не, не, так, не, не так давно Не так давно была нашумевшая история в Берлине. Да-га. Я не был свидетелем, но видел, следил за ней. Там, значит, два таких тоже, в общем, хулигана абсолютнейших. Они устроили между собой губки, И где-то, в общем, они на каком-то перекрестке протаранили такой джипчик небольшой, в котором ехал пенсионер, Да-га. в гости к внучке. Ну и отправили его тот свет, и оба попали с тяжелейшими тоже там такой тройное столкновение они сделали. Вот это было расценено общественностью абсолютно как опасное вождение. Они устроили гонки и там довольно большие, в общем, уголовные за это предусмотрены.
0: А интересно, пресса интересовалась, что это были за люди по статусу, своему социальному происхождению и так далее? Интересовалась,
1: интересовалась, интересовалась. Интересовалось. Это был, значит, один из них такой довольно странный тип, который вроде как чуть ли нигде не работал, но тем не менее был на дорогой иномарке. Ну, значит, ну, знакомые дорогой образы по России, а да. Второй, второй был тоже какой-то довольно странный, чуть ли не портие из дорогой гостиницы, В общем, какие-то странные, довольно типы. Это были, ну, конечно, понятно. такие мутные персонажи. Группы, то есть из группы риска были люди, скажем так.
0: Понятно. Спасибо большое за мнение и, и высказанные идеи. Мы сейчас тогда пойдем дальше. Будем говорить, давайте пойдем по сайту опасное рф потому что это действительно достойно уважения сайт, это попытка публично обсудить проблему опасного вождения. И, собственно, там видео выложено, и есть шесть категорий опасного вождения. Шашки это многократное перестроение, то, собственно, с чего ГИБДД все это и начало. Если вы помните, говорилось о том, что это неоднократные перестроения, которые, что важно, заканчиваются или аварийной ситуацией, или представляют какую-то угрозу. Поговорим об этом чуть дальше. «Нервяки» еще такое очень доходчивое там было название на этом сайте, это «Подрезание при перестроении». Действительно, всем знакомы. Вы едете, кто-то с размаху вклинивается между вами и впереди идущей, допустим, машины, Некорректно вам приходится или шевельнуть рулем, или перетормозить. Ну, в общем, вызывает большое раздражение. Согласен. И опасно. Торопыги. это несоблюдение безопасной дистанции. Ну, господи, кому это не, не, не знакомо, висит на хвосте у вас на бампере, можно сказать, человек, нервно ягозит из права-влево, так сказать, иногда еще свистит фарме Да, противно. Грядки. Это не соблюдение бокового интервала. И вот тут вот особая история, потому что на сайте в качестве примера фигурирует мотоциклист. Действительно, он едет между рядов. Плохо это заканчивается на видео, как и все остальное видео, которое там есть. Это не соблюдение бокового интервала. Воспитатели – это еще одна такая категория. Это резкое торможение перед другим транспортным средством. Ну, кто-то кому-то не понравился, и человек считает своим долгом обогнать встать в полосу впереди и потом затормозить и, так сказать, всячески учить уму-разуму. А вот другой человек это должен запомнить. Это воспитатели. И упертые. Это люди, которые, когда вы выходите на обгон и видите впереди вдалеке надвигающийся грузовик, начинают прибавлять тоже оборотов и скорости и таким образом как-то препятствует обгону. Ну, есть и другие, наверное, всякие методы препятствия обгона. Вот шесть категорий, которые есть на этом сайте. Давайте для начала... Наверное, это не конечный, можно еще что-то или подкатегории выделить, но начнем с обсуждения этих вещей. Ваше мнение? Ну, честно
2: говоря, да, я бы, вот я не берусь обсуждать, не хотел бы, вернее, обсуждать именно конкретно эти вещи. То есть я бы хотел сначала обсудить всю эту идею на более высоком уровне. Потому что это уже конкретные шесть решений, и, как вы правильно сказали, могут быть еще. а может быть надо какие-то там из этих скорректировать, но это немножко другой взгляд, это технический взгляд.
0: Метод дедукции хотите применить, как говорил Шерлок Холмс? Нет, не то, что метод дедукции, а просто...  —
2: — Да, это называется в менеджменте helicopter view, да. — Helicopter
3: view. — ну, сверху. сверху. — да.
0: — Алексей, ва- ваше мнение?
3: — Ну, мое мнение таково, что действительно это некая классификация, достаточно условно, я с Павлом согласен. Можно что-то добавить, можно что-то убрать. Но я хочу сказать, что мы все так или иначе сталкивались как водители с многолетним, более 30 лет у всех, я уверен, стажа езды на автомобиле и на мотоцикле, и на скутере, и на, на чем угодно. И мы все с этим сталкивались. И я хотел бы... Попытаться сейчас это преломить в плане нашего опыта, также водительского, потому что, коль скоро нас представили как экспертов, вы я считаю, что я именно эксперт в том плане огромного опыта езды и меж, между, междугородние езды, международные езды, езды за границей и езды здесь. И мы должны попытаться понять, что нам-то не нравилось. И многое то, что я вижу в этой классификации, мне оно не нравится, действительно.
0: Павел, взгляд с вертолета сверху
2: начинайте. Да. Давайте попробуем. То есть, в принципе, действительно, мы, когда ездим по улицам, никто не будет отрицать, нас периодически напрягает поведение окружающих водителей, и мы называем это, ну, мы не делаем жестких критериев никаких, но называем это, да, агрессивный. Вот он неправильно ездит, он агрессивно ездит, и мы это как-то интуитивно чувствуем. Да. У нас нету жестких критериев. Мы не говорим, он агрессивно едет, потому что у него вот тут скорость на 30,5 километров была больше, чем у меня, а вот там он перестроился не за 2 секунды, а за 1 секунду и 70 десятых. И это вот... Нет, это бывает езда. и на
0: это очень медленном ощущение, ходу, безусловно. Это какие-то
2: ощущения. Да. И вот с одной стороны действительно я, как такой же участник движения, хотя и на мотоцикле чаще езжу сейчас вот летом, чем на машине, но такой же участник движения, как и все остальные, да, я тоже иногда попадаю в ситуации, когда я классифицирую проезжающего мимо водителя как агрессивного и про себя думаю, вот такого бы водителя сейчас вот сотруднику ДПС ГАИ показать и сказать, вот посмотри, да, вот это неправильное поведение, останови его, сделай что-нибудь. Даже иногда бывает, что я пытаюсь в такие моменты найти поблизости сотрудника ДПС, но, как правило, в этот момент их рядом не оказывается. Ну, и потом
0: возникает трудность, что именно сотрудник ДПС да, скажет да, Конечно, этому Нет, у человеку. меня
2: даже, я честно говорю, возникает иногда желание, есть же вот 112 номер, да, да, да. когда-то я такие нехорошие, может быть, кто-то скажет вещи делал, когда я вижу такого уж совсем наглого водителя, который не поймет что делает, не пойми, как себя ведет. Я звонил туда и говорю, что у меня ощущение, что человек либо под наркотиками, либо неадекватен. Да, вообще. неадекватен. Вот интересно,
0: во-первых, сто двенадцать,
2: быстро подходит. А, дело в том, что вот на сто именно это сейчас номер. Я не звонил еще ни разу. Когда-то я звонил, как этот был номер?
0: Ну, а- если не пожарные, не скорая помощь, да, стар... <свят> не два, <свят> старый
2: <свят> вот этот номер служба Но с, с мобильного. Реакция
0: тогда это да. было. Реакция Вот в давние времена, да, достаточно быстро было. Ну хорошо, а реакция диспетчера?
2: Тоже абсолютно нормальная. Адекватная?
0: Да, адекватная.
2: Потом вот как-то это сошло на нет, стало хуже, я перестал пользоваться.
0: Понятно. Я ни разу не звонил, хотя, если честно, бывали мысли, что этот человек тот или иной представляет просто угрозу. Алексей?
3: Я звонил, я полгода назад воспользовался телефоном 112, у меня было небольшое ДТП, там притевалось. В центре города И все было очень оперативно и быстро То есть я, я не, не разгорел ни с ДПС Ни с кем вот Служба за 12 сказала: где находится место Поточнее, все, сейчас приедет патрульная машина
0: И все Все, 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 да,
3: сработало Мне все понравилось ну, вот
2: я просто помню, после чего я несколько раз так пользовался, перестал, это немножко другая тема, тем да. не менее, тоже интересная. я перестал звонить после очень интересной такой истории, когда я выкатывал на площадке на углу Олимпийского проспекта, там есть рядом с театром Дурова, по-моему, да? Дурово, да. Там есть такая площадочка. Я выкатывал двух девочек, учил их немножко ездить, причем мотоциклы были абсолютно тихие. Вот шума никакого не было, на расстоянии 10 метров уже ничего слышно не было, это были скутеры. Я их учил ездить, и тут вдруг вышел какой-то товарищ, который сказал, что он тут живет и что грохот наших мотоциклов ему мешает, поэтому он будет стрелять в нас из винтовки. Человек неадекватный совершенно, но девочки очень испугались, и я вот позвонил как раз в эту службу. Но реакция была, почему мне и не понравилась, реакция была такая, вот вам номер отделения милиции, звоните туда. И, в общем, переадресовали, я звонил, и это все затянулось надолго. И Понятно, мне это не друзья, но, но,
0: но мы немножко отклонились да, от темы. Всё, кстати говоря, если мы затронули вот эту тему звонка, если мы являемся свидетелями, допустим, в данном случае опасной езды» сейчас обсуждается и такая возможность просто с вашего видеорегистратора если он у вас есть молча прислать по интернету видео в соответствующую службу и вот ваша человеческая натура поддерживает такую идею и, и, или скорее против
2: вот как раз об этом я и хотел сказать что все и то с чего я начал все очень двояко так с одной стороны да меня напрягает явное какое то негативное нехорошее поведение с другой стороны очень жестких четких критериев нету и вот это вот отсутствие четких критериев, размытость, приводит к тому, что попытки неправильно по формальным признакам определить опасное вождение, приводит к тому, что какие-то случаи совершенно безопасного вождения, но позволяющие легко кого-то поймать, будут называться опасным. А какие-то случаи, когда это реально опасное вождение, но поймать человека невозможно, будут проскакивать мимо. Мы начинаем нереально бороться за безопасность, а просто создаем некий формальный подход, позволяющий недобросовестным участникам движения и водителям, и сотрудникам ДПС недобросовестным использовать это в своих интересах против окружающих. Иными
0: словами, Павел, вы считаете, что лучше вообще не начинать это?
2: Не знаю, у меня нет однозначного ответа, я бы сказал так, уж если начинать, то продумывать это на порядок тщательнее, то, как это сделано сейчас, мне кажется очень непродуманным и приводящим скорее к отрицательным, чем к положительным результатам.
3: Алексей. А, ну вот, то, что говорил: возвращаясь к тому, что говорил Михаил Горбачев, да, mm-hmm. до этого, я хочу сказать, что в Швейцарии есть понятие агрессивная езда в правилах. Я не готов. А,
0: так я замечу для наших слушателей, что равно как Михаил Горбачев живет между Берлином и Москвой, так примерно Алексей Карпов очень частый, постоянный гость по работе, по бизнесу в Женеве. Да, совершенно верно.
3: Вот. Я не готов сейчас давать точное определение, как там это сформулировано, но понятие есть агрессивная езда. И более того, Михаил вспоминал историю прогонщиков в Берлине, да? Да. а мы все помним хорошо историю на трассе между Женевой и Лозанной. Помните, трое мажоров, к сожалению, оказавшихся российского российскими. Российского происхождения да, не
0: российского гражданства. И, да,
3: и мне стыдно, что наша страна прославляется в кавычках таким образом, в На европейских. арендованных
0: автомобилях да. по-моему, спортка И
3: оказался таки пенсионер, как в случае с Михаилом, только этому пенсионеру в Швейцарии повезло. Он немецкий пенсионер, был на стареньком гольфе, и они такие... он остался жив. Он остался жив, да. Я думаю, ему там все компенсировали, и все в порядке, но просто стыдно, что наша страна славится вот такими случаями, потому что этот случай, выпиющий, он единственный
0: взгляд за 30, может быть, на этой дороге. Извините, вот в этот момент я уж тогда Скажу, что стало стыдно, я прекрасно помню эту историю, стало стыдно из-за Швейцарии, потому что эти люди ускользнули безнаказанно, если вы помните. Каким-то образом, несмотря на то, что это была тяжелая совершенно ДТП, и приехала полиция, и все было вроде как бы зафиксировано, утром их не оказалось уже в Швейцарии. Да. Да. и это Швейцария между да, прочим. Да. Когда, поэтому что я говорю, когда мы ругаем и критикуем действительно существующие нехорошие вещи, такие как у нас взятки и так далее и так далее. Вот последние эти гонки с Глендвагеном, кстати говоря, тоже с таким мажором после клуба, который ездил по всей еще с пассажирами.
3: Сергей, пять или шесть часов да, да, просто да, да. Ездил.
0: Понятно. Но, кстати говоря, там все-таки прищучили. Там уже действительно сработала, может быть, плохо наша законодательная система. Не совсем ясно было, по каким законам привлекать и так далее. Но, по крайней мере, он просто не ушел домой. Хоть это хорошо. Значит, поэтому я что призываю? Да, мир несовершенен. Наша страна, так сказать, и и тоже несовершенна. И взятки берут. Но, по моему мнению, вот если все это, так сказать, переводить на нашу тему, на опасную, агрессивную езду, все-таки с чего-то надо начинать. И мне кажется, что то вот как раз сейчас, когда идут дискуссии, то есть понятно, что этот закон принят, но пока вот разрабатываются действительно критерии, самое главное вот разработать действительно правильные и объективные критерии. Потому что во многих странах, в том числе и в некоторых штатах США, все это держится на абсолютно личном субъективном восприятии полицейского. Вплоть до того, что на горной дороге может быть услышан визг резины, идущие машины, и мотоцикл все таки рез... редко пищит колесами, да? Ну, допустим, рев мотоцикла, передачи, там, обороты и так далее, тональность двигателя, и уже это косвенно может послужить причиной штрафа. <м auditorium> вот вам субъективная абсолютная оценка. Значит, что мы хотим сейчас от наших э, полицейских? Я хотел бы добавить еще вот тот вопрос, который был задан
3: Павлу, а хорошо ли, если вы записали на ваш регистратор, увидели, стали свидетелем, а да. хорошо ли это сообщать? Вот я бы хотел тоже прокомментировать Да, Это свою... был
0: вопрос, Павел, кстати, так и не сказал: а, хорошо это
3: или нет. Вот. И здесь я тоже между как бы двух огней: с одной стороны, нам учили, что стучать это плохо, и ты себя mm-hmm. чувствуешь каким-то стукачом, mm-hmm.
0: противным, ну, что ты да, жалуешься. ну, били
3: таких, да. били, которых наушничали. Вот. А с другой стороны, тебе не хочется, чтобы этот человек уходил безнаказанным, или он продолжал так ездить, понимая, что ему ничего за это не будет. И что перевешивает? Вот не знаю. Вот опять возвращаясь к той же Германии, например, э, мои э, 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 скажем, родственники, которые живут там.
0: Алексей, пример с Германией чуть позже. Мы вынуждены сделать очень короткую паузу на новости. Запоминаем, где мы остановились. Пример с Германией. А сейчас просто короткая пауза. Уходим на новости. Да, и Павел еще ответит. Хорошо. Пауза продолжаем обсуждать проблему опасного вождения. В студии мои гости Павел Софьян, мотоэксперт, и Алексей Карпов, еще один мотоэксперт. Мы, собственно, даже не дошли до конкретного обсуждения опасного вождения. Подводным огромным камнем оказалось оказалась вот идея пересылки даже видеоизображения с личных регистраторов на, скажем, какой-то официальный сайт, где инкогнито эти бы изображения оценивались, и, соответственно, если виден номерной знак государственной автомобиля или мотоцикла нарушителя привлекали бы водителя к ответственности. Остановимся на, остановились на том, что Алексей Карпов хотел привести некий пример. Да, я хотел просто сказать, что
3: отношение вот к этому назовём доносительству. Да, вот. Так вот. стукачество. стукачество да, стукачество. Ну, вот в Европе, в той, в той же Германии, это просто святое дело. То есть, если вот, не дай бог, вы там в какую-то помойку не тот мусор выкинете, то моментально как нибудь бабушка сидящая окна, она позвонит тут же в полицию и тут же доложит. Это 100%. То есть там это считается святым делом, нормой. И у нас немножко отношение к этому двоякое после нашей истории богатое не а всегда. А я могу объяснить, почему это так? Это очень просто. Вот интересно, да.
2: Павел? На самом деле все очень просто. Обратите внимание, почему, приведен он был пример Германии, там, по сути дела, 99% людей соблюдают закон. Они есть четко, законы, они определены, они понятны, они прозрачны, все их соблюдают, и поэтому несоблюдение является некой ненормой, заметной всем, все это обращают внимание. И, естественно, я, если я все соблюдаю, вправе... И мой сосед, в да, инспектор, вправе сообщить, если я вижу, что кто-то не соблюдает. У нас это превращается в стукачество По очень простой причине Мы сами у нас у всех рыльцев пушку Мы не очень строго соблюдаем законы То есть мы себе что-то позв... Мы берем пример движения по дорогам да? На самом деле мы себе позволяем Сами ну перестроение Там где-то да ладно, тут не видно Тут это было не опасно и так ну-ка, далее Ну-ка, ну-ка,
0: пушок, так сказать Давайте посмотрим. Вы сегодня приехали, кстати говоря На мотоцикле. Единственное Несмотря на погоду, несмотря на Холодный месяц и и так
2: далее на машине я бы не успел. Отлично.
0: Вы нарушали правила дорожного движения по пути? Да, к сожалению, несколько раз нарушал. Хорошо. Отступил обычно, когда говорят о себе. Ну,
2: я не буду говорить, да. отступил, да, да, я говорю, то есть формальные правила я нарушал, там получалось... Право можно было отобрать? А, да, по-моему, там были нарушения, которые... Окей, и Это... еще после
0: этого вы хотите присылать видео о других нарушителях?
2: Вот именно поэтому я и говорю, что если я сам понимаю, что я допускаю мелкие нарушения там, где... Это вот в России очень принято. Одно дело буква закона, другое дело дух закона, да? Когда я понимаю, что здесь, например, сплошная едет медленно ползущая какая-то машина и навстречки никого нету, я понимаю, что формально по правилам я не имею права обогнать.
0: Но Ой-ой-ой, это идеолог
2: безопасной езды говорит. Но если вы посмотрите, кстати, видео, как надо ездить полицейское видео зарубежное, я вам могу дать ссылки. Там они вообще ездят по встрече, говорят, вот безопасное движение. Об этом не будем говорить. Значит, в некоторых исключительных случаях, да, когда я понимаю, вот медленно ползущий транспорт, по идее он нарушает правила, потому что он обязан сдвинуться в сторону. Но он этого не делает. Он видит мотоциклиста и умышленно мне мешает. И вот я за ним еду минуту-две и понимаю, что он не собирается. Он меня уже увидел. Я ему даю возможность себя увидеть. И вот в такой ситуации, да, ну, немножко нарушил. Я понимаю. Хорошо. Перестань... Но мы сейчас говорим да. не об этом, а о том, что раз я сам могу себе позволить такое, я... Признаю это. И все мы так поступаем. Если вы мне сейчас скажете, что вы никогда не нарушаете правила, я просто вам не поверю.
0: Хорошо, а я раз не буду
2: так, говорить. Да. А раз так, то это означает, что тогда чьи-то чужие нарушения, особенно в случае, когда нечетко определено, что является нарушением, а что нет, оно действительно превращается в стукачество. И поэтому я поступаю совершенно по-другому. Вот я скажу свой рецепт. И я его применял буквально вот пару дней назад. Когда я вижу такого нарушителя... Я догоняю его исключительно на светофоре, то есть без светофора я к нему не подъезжаю. На светофоре, когда он не может никуда подъехать, я подъезжаю, становлюсь рядом и очень вежливо, корректно объясняю ему, что такое поведение опасно для окружающих, и это может привести просто к жертвам среди людей, и зачем ему это надо. И, как правило, я не говорю всегда, но, как правило, люди реагируют, задумываются и говорят «ну да, наверное». Хотя есть категория людей, которые это не делает. и вот когда люди... А пару дней назад у меня такое было, меня обогнал гость из Беларуси на машине с белорусскими номерами. Очень опасно. Я его догнал. Причем вполне культурного вида человек. Очень прилично выглядящий. Я его догнал и очень вежливо ему сказал, что если бы на моем месте был мотоциклист неопытный, его могло бы мотонуть чуть-чуть, потому что дорога мокрая, там ухабы всякие и так далее. И просто ДТП вплоть до смертельного исхода. Зачем это надо? На что он меня просто послал матом и сказал, что «А вот вызови ГАИ, а я ему скажу, что ты нарушал правила, ездил ну, с соблюдением и так далее. разговор, И скажу. вот на таких людей я бы тут же, если бы у меня был в этот момент запись его поведения, вот после такого неудачного обучения, когда я понимаю, что человек принципиально нарушает правила. Вот тогда это правильно принципиальное нарушение, злобное нарушение. Вот тогда я бы отправил, и я бы не чувствовал себя стукачем.
0: Очень хорошо. Тогда получается так, что мы все в этой стране отступаем иногда от ПДД, когда мы за рулем. Наверное, как во многих странах. Но, тем не менее, есть целая категория э, действий, поведения на дороге, которые мы считаем за гранью. И, наверное, если мы являемся владельцами камер, которые это зафиксировали, готовы предоставить это видео. Давайте тогда посмотрим и поговорим, все-таки, что вы считаете неприемлемым?
3: Э, Ну, может, я скажу. Критерий простой. Ты помешал Другим участникам движения Ты создал им дискомфортную Умысленно. обстановку Умышленно Ты создал, скажем, такую нервическую Атмосферу на дороге И то, что мы обсуждали до передачи Непонятно, кто оказывается, окажется За рулем в этих машинах, которым ты помешал Люди могут себе Совершенно неадекватно на, на это повести Я, опять же, пример тот же Европы Хочу привести Мы удивлялись своим товарищам Когда ездили в очередной раз на, на, на прокатной машине Мы перестраиваемся, нам все Сигналят. Мы перестраиваемся, нам сигналят. Мы перестраиваемся, нам сигналят. И Потом я понял, наконец, что мой товарищ на скоростной авто, там не больше 120 разрешается ездить, он просто встраивался между машин с маленьким, маленькой дистанцией. То есть нельзя встра- делать так, чтобы ты оказался близко к бамперу перед виду машины и сзади. То есть он в, этот, в нормальную дистанцию он вставлял свою машину, заставлял автомобилиста сзади сбрасывать ход, сбрасывать восстанавливать скорость, да, восстанавливать. И они сигнали, они были недовольны Значит, ты, если хочешь строиться, ты дай указатель повороты, Люди раздвинутся, увеличить дистанцию Только тогда ты встраивайся У нас же это сплошь и рядом Вы про Кутузовский проспект, Михаил Габачёв говорил и, и, и ты говорил про это, про ну, эту историю Ну,
0: просто мы часто да. ездим по Москве Там это сплошь рядом Там сплошь и
3: рядом Там 80 разрешено, машины едут 100 И да. ты едешь с ну, дистанцией минимальной И в эту минимальную дистанцию, в которую помещается машина или мотоцикл Вдруг кто-то влезает Вот это, я считаю, Вполне, Значит, можно это тоже... должно
0: быть неоднократное и умышленное действие, умышленное. которое ставит под угрозу безопасность других безусловно,
3: людей. Безусловно, безусловно, скажем, если ты выехал, едешь то, что вот, э, Павел да. говорил: ты выехал на встречную полосу, там никого нету. Идет колонна машин, ты никому не да, помещаешься. Это, это грубейшее нарушение, но ты никого не напугал, ты не заставил тормозить никого. Машины как ехали, как тащились, они так и тащатся. Ты быстро на скутере мутации, я не говорю, что это надо делать. Да. Да? Но вот с моей точки зрения, это не есть агрессивная езда.
0: Это нарушение, грубое, но не это агрессивная г- Абсолютно. Езда. Равно как и, наверное, езда Бывает при стоящих машинах, например, справа мотоциклисты по условной обочине. Там на самом деле не грунт, конечно, а все таки еще асфальт, и достаточно широкая бывает эта часть, которая уже формально называется обочиной. Но, но, но по ней вполне можно проехать. Понемногу,
3: кстати, по, с небольшим превышением скорости. ДПС, кстати,
0: относится к этому относительно лояльно. лояльно, да. лояльно Там небольшой да. штраф, им это неинтересно. И...
3: Вот это тоже я не считаю агрессивной ездой.
0: Нет, не агрессивный. Хорошо, тогда мы все таки приступаем к самому главному, к теме. Наконец, все-таки что вы считаете на мотоцикле агрессивной ездой? Павел. Первая мысль. Что приходит на вскидку в голову? Вот я
2: сразу вижу специфический вид перестроений на большой скорости. То есть не просто движение между рядами. Я же на своих курсах учу, что категорически запрещается непрерывное движение на одной большой скорости быстрее потока. Что мотоциклист для безопасной езды должен двигаться рывками, таким дискретным движением. Я... Становлюсь в ряд, 30 секунд, например, двигаюсь в ряду, оцениваю ситуацию, определяю куда, после этого безопасно для себя и окружающих перестраиваюсь, может быть, в другой ряд и там какое-то время еду. Это можно. А вот когда мотоциклист начинает непрерывно просто, вот он перестраивается в правый ряд и тут же без остановки, без оценки ситуации, едет еще дальше, в еще более правый, а потом также без остановки, тут же обратно в самый левый, то есть такие вот большие зигзаги с лалом между машинами. Вот это опасное вождение. И понятно, почему опасное. Потому что он не успевает оценить обстановку. И, кстати, точно так же не только автомобилисты меня очень напрягают. В смысле, не только мотоциклисты меня очень напрягают, вот такие вот автомобилисты.
0: А ну, потому что, что они очень обманывают циклистом представляют. Да. Да, вот он
2: пролетает между рядами, выскакивает правее, и неожиданно оказывается, что там едет кто-то более спокойный, более медленный, а у него уже нет места для маневра, он не успевает затормозить и вот оно вам ДТП.
0: Хорошо, но это как раз иллюстрация то, что на опасное вождение .рф э, идет первым номером, то есть шашки, многократное перестроение, но мы специфически уточнили, что мы имеем в виду к да. мотоцикла. то есть действительно мы все осуждаем перестроение на несколько рядов сразу, на постоянной высокой скорости, значительно быстрее потока, когда мы уходим э, значит э, вперед-вперед, вправо, э, влево от крайне правой полосы до, 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 до крайне левой и так далее. Хорошо, короткую делаем паузу на новости и возвращаемся в студию. Возвращаемся в студию после перерыва на новости. Алексей Карпов, мотоэксперт, Павел Софьян, инструктор и основатель школы, и Сергей Фонтон, ведущий с вами. «Обсуждаем опасное вождение». И пробегаясь по сайту опасное вождение.рф, мы применительно к мотоциклам укоснулись только шашек так называемых, это многократных перестроений, все мы втроем сошлись во мнении, что мотоциклисты, да, бывают такое, это применимо к мотоциклам. Это действительно опасно, и главный критерий, когда мотоциклист на высокой скорости, значительно выше, чем скорость потока, перемещается хаотично по рядам. Не на один ряд, на два перестраивается от левого крайнего до до, до полосы э, у обочины и обратно, и так далее. Это действительно опасно, это заканчивается плохо. Единственное отличие от э, автомобилей то, что это плохо в первую очередь для э, мотоциклиста, хотя это бывает очень плохо для других участников движения потому что если начинается вот авария экстренные торможения то трудности нарастают буквально как снежный ком то есть кто то может вылететь и на встречку и, и на самом деле может очень много пострадать народу на автомобилях тоже следующий пункт нервяки так вот назвали в этом, на этом сайте опасное вождение рф это подрезание при перестроении Для мотоциклистов это, по-моему, менее характерная деталь, да, Павел, что скажете? Ну очень по- разному на самом деле
2: есть мотоциклисты которые не то чтобы подрезают это они так считают что поскольку у них скорость заведомо выше и они, хорошо они, рассчитывают. Да, они обгоняют машину и тут же встраиваются обратно в ряд ну вот у нас на курсах я учу ни в коем случае этого не делать потому что вы попадаете в мертвую зону вы не даете время на реакцию не дай бог в этот момент что-то произойдет и мотоцикл падает вот опасность при падении на средних скоростях там я не говорю за 200 с плюс но при относительно нормальных скоростях, даже скорость 120-150, падение без встречи с препятствиями правильное, оно может э, остаться. не в... так уж. Да, плохо, ну плохо мотоцикл подцарапается, да. да, вы там обдерете одежду, но в общем ничего критичного. Критично встреча с препятствиями с другим автомобилем, в том числе критично, если вас догоняет автомобиль и наезжает а на вас. А именно это
0: происходит, если а вы если у него строите, да,
2: прямо под бампер строились. Особенно это справедливо грузовикам. Я когда вот вывожу группы, все когда говорю, обгоняя грузовик, дайте запас 30 метров обогнали его на 30 метров вперед и только потом возвращаетесь обратно в свой ряд. Он тогда вас увидит, и даже если в этот момент что-то произойдет, он успеет затормозить. Алексей, мнение
0: ваше?
3: Нет, абсолютно, абсолютно верно. И еще вот я хотел, и тому, что Павел сказал, что очень часто, и мы вот знаем, это очень плохой случай на Риге был на трассе Балтия, федеральной трассе Балтия, это отбойник. Uh-huh. Это отбойник. И если в той же Германии, то, что видел в Фотографии Михаил Гербачёв публиковал на Фейсбуке. Есть противоподкатные, как бы, на поворотах защитные стоят, которые эти столбы защищают. — Да, да, да. — Это унтерфарншутс называть. Защита против подката у немцев. То у нас этого просто нет. И, и вот человек погиб тогда, это да. известная знаковая была авария. Вот, казалось бы, да, односторонний движение. На встречку ты не попадаешь, он и не попал на встречку. Машины попутные. но вот, в данном случае, отбойник сыграл роковую роль. Ну,
0: да. вот, инженерное оборудование дорог, это отдельная совершенно тема. Действительно, очень пока у нас мало делается, ну, кстати, и для машин, но для мотоциклистов совсем почти ничего не делается. Очень опасно есть вещи. Можем поговорить как-нибудь. Но, тем не менее, понятно, мы перестраиваемся, и, конечно, не надо залезать под бампер идущего да. маши- машины э, сзади, но это достаточно, по-моему, ясно большинству, по крайней мере, мотоциклистов, поэтому это достаточно редкий случай. Хотя, наверное, если н- все н- равно это, нередко, это нередко, частый, к сожалению, нередко, случай, нередко. именно
2: из-за того, что мотоциклист уверен в своих скоростных возможностях.
0: Очень хорошо, есть и опасное вождение. Мы говорим, о, э, так сказать, вот э, преследовать за это. Это что? Однократно неудачно перестроился, или это должно быть стилем езды?
2: Наверное, как стиль, если однократно, бывает, что ну, просто Ну, не было такой возможности. Не было возможности,
0: бывает, ошибся человек. Вот тут все таки критерий целенаправленно запланировано, и это значит стилизды, равно как и шашки. Это
3: тот пример, о котором я говорил, когда нам сигналили. Вы влезаете в дистанцию, где место, да, на, вас... но только на мотоцикл, но запаса никакого да, ни водителя да, да. сзади, ни перед автомобилем спереди. То и есть вы водитель... вынуждаете меня отодвинуться да, дальше. Да, я как уже водитель автомобиля говорю, что нередки эти случаи, нередки в туннелях, в опасных местах, на эстакадах мотоцикл встраивается, там места нет, я вынужден уже, а если в тот момент, когда он устроился, не дай бог что-то произойдет, о чем Павел говорил, вот самая страшная вещь, понимаете, вот эти несколько секунд, когда машины едут и мотоцикл впритык, и не дай бог экстренное торможение спереди в этот момент uh-huh. настанет, это
0: все, это авария. Без всяких вариантов. Спереди действительно экстренное торможение. Следующий пункт. Торопыги. Несоблюдение безопасной дистанции. Ну что, часто мы э, наблюдаем мотоциклиста, висящего на бампере у машины? Да, достаточно часто, на самом деле. Но недолго. Недолго. Значит, мне кажется, что как э, отдельный пункт для мотоциклов... Как опасное вождение, наверное, может быть, но все-таки это мало актуально. Потому что мотоциклист, как правило, или находится справа или слева от, от корпуса машины, ведь мы все стараемся еще избегать мертвых зон. Да? Соответственно, я просто посередине, ровно, симметрично по, по, посередине машины, по, висеть на бампере, вообще мотоциклу нет смысла, потому что, как правило, он хочет уйти вперед, а для этого, так сказать, надо быть где-то с краю, или справа или слева. Ну, да, это, — Продиктовано очень многими соображениями безопасности. И то, что, кстати говоря, если вы висите посередине по оси симметрии машины, машина-то может между колес пропустить, допустим, какую-нибудь консервную банку, а бывает и кирпич, а вы, так сказать, ничего не сумеете сделать. Мотоциклист немедленно наедет колесом на этот предмет, поэтому все мотоциклисты, сколько-нибудь разумные, избегают этого, даже если они склонны к опасной езде. Окей, грядки. Ну, вот это грядки не соблюдение бокового интервала. Огромная тема, на самом деле, потому что что в правилах ведь что говорится, что боковой интервал должен быть достаточен. И он, так сказать, нет вот сколько сантиметров, ни в метрической, вот. ни в какой другой теме. Что делать с этим? Вот это, на мой взгляд, самая
2: неоднозначная тема, и здесь очень тонкий момент, потому что Если отнести к вот такому несоблюдению бокового интервала и обозначить как опасная езда любое движение между рядами, то это означает запретить мотоциклистам двигаться в пробках, пусть не спеша, но между рядами, снижая напряженность движения. Смотрите, на самом деле огромное количество мотоциклистов имеет и машины. Владеет машинами. Я бы сказал,
0: 90% мотоциклистов все-таки не только владеют категорией э, Б, но они просто активные пользователи автомобилей. Совершенно верно. Точно,
2: конечно. И очень многие из них соглашаются, в том числе пересаживаются на мотоциклы и готовы ездить в дождь, ну, имея от этого некоторый дискомфорт по городу. Дождь, жара, экипировка все-таки требует определенного терпения. Они это делают именно для того, чтобы не иметь проблем с пробками. Конечно, это Они при этом факт. решают две задачи. И свою собственную, то есть...
0: Простите, это это местные писки какие-то, да? И свою собственную
2: задачу более быстрого достижения конечной точки и одновременно некоторую социальную задачу помощи другим. Они разгружают наши дороги. Представьте себе, вы запрещаете мотоциклистам решать вот эту задачу. Тогда они говорят, а ради чего я, собственно, буду терпеть дождь, жару и так далее? Но тогда я сяду в комфортную машину. Пробки только вырастут. И вот поэтому такое вот движение на небольших скоростях между стоячими рядами запрещать нельзя. А в том примере, который мы с вами видели, грядки, там никак не понятно, какое движение между Я рядами. Я поясню, что
0: имеет в виду Павел. Опасное вождение рф грядки, рубрика, там видео с мотоциклистом, который действительно едет между рядов, действительно с нашей точки неправильно едет, хотя вот здесь надо разобраться, что именно неправильно. И заканчивается это ДТП. Я, кстати говоря, должен с сожалением заметить, что у нас осталось меньше одной минуты до конца программы. Мы а, не только еще грядки и боковой интервал не обсудили, но не, не, не обсудили воспитателей, упертых и несколько еще других параметров. А, по стечению обстоятельств завтра в праздничный день а, с часу до двух выйдет еще одна программа «Байкпост». И прямо в эфире здесь я приглашаю Продолжить. вас, а, да если вы все-таки найдете время и силы в этот в- в выходной, завтра прийти, в таком же составе, может быть, мы еще кого-то позовем. продолжить разговор об опасном вождении применительно к мотоциклам. Что скажете? Ровно с этой точки.
2: Я согласен. Я Ровно согласен тоже, точки, да.
0: Да. Тема большая. Тема очень большая. А сейчас мы просто согласимся с тем, что, несмотря на то, что все мы, в общем, не ангелы и, конечно, иногда нарушаем правила дорожного движения, есть определенная стилистика езды, как на мотоциклах, так и на машинах, которая является, с нашей точки зрения, хамской, нарочитой. И, несмотря Несмотря на то, что мы все не ангелы, мы готовы сотрудничать с ДПС, полицией с тем, чтобы такую стилистику все-таки прекратить и наказывать на дорогах. На этом наша программа заканчивается, друзья. Спасибо. До 13 часов примерно 5 минут. Завтра в понедельник.